0: Radio Novi Sad
1: Dragi slušalci, dobroveč. Ja sam Ivana Maletin Ćorilić i želim vam dobrodošlicu u Spektar. Bliže nam se praznici, te i magazin za kulturu Radio Novog Sada polako poprima praznični ton. U fokusu večerašnje emisije biće dobitnici nagrada Udruženja filmskih umetnika Srbije, kao i Kulturnog centra Vojvodine Miloš Crnjanski, koje su uručene ove sedmice. Emir Kusturica predstavio je i u Novom Sadu roman Kad mrtve duše marširaju u izdanju Katene Mundi. Promociju romana Nođ pre pada u reku u Prometeju imala je Dubravka Rebić. Treća konferencija o kreativnim industrijama na temu filmskih festivala i izdavaštva održana je u privrednoj komori Vojvodine. Za spektar govori i Zoran Subotički, magistar književnih nauka i autor projekta Čudesne sve Dunđerskih po povratku iz Beča, da je učestvovao u programu Lenkino zazvežđe stazama Dunđerskih. Predlažem da ostanete uz Magazin za kulturu Radio Novog Sada u narednih sati 15 minuta. Udruženje Filmskih umetnika Srbije već tradicionalno uz podršku Ministarstva kulture uručilo svoje nagrade. Nagrada za celokupno stvaralaštvo i doprinos srpskoj kinematografiji pripala je istaknutim filmskim i televizijskim rediteljima Branku Baletiću i Stanku Crnobrnji, montažeru Petru Markoviću i Branislavu Miloševiću, montažeru i reditelju dokumentarnog filma. Godišnju nagradu za filmsko stvaralaštvo u 2023. godini u kategoriji dugometražnog igranog filma ove godine dele Vladimir Perišić za režiju filma Lost Country i Matija Gluščević i Dušan Zorić za režiju filma Da li ste videli ovu ženu? Godišnja nagrada za filmsko stvaralaštvo u 2023. godini u kategoriji dokument... Drogometražnog dokumentarnog filma uručena je Darku Lungulovu za režiju filma U Grupa Trenutak sna. U kategoriji animiranog filma dodeljena je Veri Vlajić za režiju avanture karikature. Memorijalna nagrada Jovan Ačin za ostvareni domet u oblasti angažovanog dokumentarnog filma pripala je Ivan I. Todorović za režiju filma Na kraju puta. Naš kolega Goran Vukčević prisustvovo je s večanoj dodari nagrada u Aeroklubu pa da poslušamo sa kim je sve od dobitnika razgovarao.
2: Ima veliku čast da sam u društvu Branka Baletića dobitnika nagrade Udruženja filmskih umetnika Srbije za filmsko stvaralaštvo. Veliki zaista opus sjajan i u dokumentarnom filmu i putopisi je značeni bioskopski hitovi a ne treba dalje, dovoljno je za sve generacije da kaže Balkan Ekspres kao jedan od antologijskih filmova jugoslovenske kinematografije. Čestitam gospodine Baletiću.
3: Hvala vam. Hvala Sjajno je videti svoje kolege. ova je jedna od redkih asociacija u nesetoj Jugoslaviji i Srbiji koja se nije obrukala, koja se država profesionalnih uzusa i pamtim ovu asociaciju i auto moto one koji se nisu koji se nisu uhaljali u poslednjeg decenija. Malo ima, da, da toga.
2: E, kako e, stvaralac e, u vašim godinama, ali još uvek rekao bih u, 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 u dobroj autorskoj formi, e, kako se gledava današnje stanje u
3: kinematografiji? Nemam apsolutni uvid. E, Ja donekle prebacujem, iako o, naravno primećujem njihovo profesionalno iskustvo, nedostatak jednog kritičkog mišljenja o sredini u kojoj stvaraju. Mada mislim da oni, ove mlade generacije, stvaraju u gorim uslovima nego što smo to mi bili. I to je tragično za jednu sredinu da posle 30 godina školovani ljudi rade u gorim oslovima nego mi u kinematografiji. To mogu da posvedočim. Iako je
2: tehnika u mnogome ubrzala i pojednostavila proces dolaska do filma, opet mi zavidimo vama iz nešto starije generacije, a ja mogu da mislim ovi koji su veoma mladi za moju generaciju.
3: To je, nažalost, tačna konstatacija. Znam i za vašu generaciju i Novog Sada, Čajnog Vlatka Gilića Znam kako ste svi dobro krenuli A kako su se uslovi Ako mogu jedno crveno vino da zavijem, A kako su se uslovi Nažalost pogoršali Pa ipak ima neke produkcije Ali kao što rekao Nema onog odnosa Koji su veliki majstori Kao što su Sašo Petović, Makarev, Žika Pavlović I uvijek govorim Još jedno ime poštojuću ga ja kao najveću pokretu kulturnu vrednost Vojvodine, a to je Želimir Žilnik, kako nema tih, nema naslednika u tom pravcu uh, uh, kinematografskom koji su oni uh, trasirali. Da, uh, vi ste, uh, radeći
2: na domaćem filmu, dostigli ono što mislim da je najznačajnije za autora pre svega film mislim na film Balkan Express, da film postane nešto što će voleti sve generacije, što će ostati mnogo godina posle svih nas, što traje, što upoznaju ljudi i vole koji su se rodili mnogo godina posle snimanja. Šta mislite zbog čega se danas filmovi nelepe zagledaoce Kao, kao recimo Balkan eksplos.
3: Nije ista ni društvena atmosfera iz 80-ih godina kada je nastao taj film i danas. Mislim da smo mi živeli u jedan srećnijem periodu tad i da su ljudi bili opušteni i pred svega postala dobra Bioskopska mreža, zato sam danas i to govorio o
4: nestanku
3: Bioskopa u Beogradu. Pa i nema de ljudi da vidite firma. Uzgred ja izbegavam, kad vidim na ekranima da se vrti Balkan Ekspres, izbegavam da gledam film jer od stotinak ljudi, sjajnih saradnika, to je kolektivna čin bio na kraju, Ne bih uspeo da napravim takav film da nije bilo toliko majstora oko mene. Od tih stotinak ljudi živoje petara šestora. I to je sam jedne i tuge, nešto što obeležava. Ali mi je danas ovde dirnulo susred s velikim majstorima i vraća mi poverenje da ćemo možda nešto uspeti još da uradimo. Baš zato sam im rekao da kad a, gledam u montaži neke firme i primetim sjajan rez ili sjajan frem, neče slike ili rediteljsko i dramatuško rešenje, ja viknem bravo majstori, ljudi misle da sam lud, ne, ja samo prepoznajem nešto što je profesionalno i fantastično urađeno i susad s ovim ljudima, danas ovde me uverio majstori da su uvek živi pa sam da i viknuo bravo majstori, uživo
2: Da, divno je što se e, divite s kolegama, što se osvrćete na velike domete koji su stvoreni na ovim prostorima. Ja vam želim e, dobro zdravlje, gospodine Balitiću, i, i, i dug vek, i, i još e, nekih dobrih stvari filmskih da uradite.
3: To će sigurno biti nebrite.
2: Hvala, izvjetno mi je drago. Dušan Zorić i Matija Glušević, dobitnici godišnje nagrade za film, da li ste videli ovu ženu? Film koji se zaista izdvojio i po kvalitetu i po mnogim drugim osobenostima ko nije stigao da pogleda do sada, neka prvom prilikom pogleda jer zaista takav film još uvek nije video. Iskrene čestitke, Dušane hvala. i Matija.
0: Hvala, hvala, hvala.
2: hvala po. E, Dušane, kako sad ti vidiš ovu filmsku godinu u kojoj ste ipak postigli ogroman uspeh?
0: Mislim, nama je bilo dosta značajna Dosta smo putovali, išli na mnoge festivale, delili taj film sa publikom, to je nekako trajalo čitavih godinu dana i evo sad se privodi kraju, to je završava se. Mi smo već ušli u neke nove projekte, tako da je, da pišemo neke nove projekte smo počeli, tako da ovaj film već je nešto što je meni malo, već je sećanje koje, koje polako prolazi sećanje na neki, na neki prošli rad. Ali zadovoljan sam, mislim da je ispunila moje očekivanja, mislim.
2: Da, a uveliko, kao kod svih autora, autor je uvijek u novom projektu, a, a novi projekt, šta smemo da kažemo o novom projektu?
0: Pa, je smemo da kažemo ono što znamo, a ne znamo puno. Mislim, mi razvijamo te neke dugometražne filmove naredne, dobili smo novac na Filmskom centru Srbije za jedan kratometražni film koji ćemo snimati sledeće godine, čisto da malo ne ispladnemo iz forme dok čekamo te dugometražne filmove da budu snimljeni. I, eto, to je... Šta to je... mislite o
2: statusu filmskih autora u Srbiji, pa što smo evo u, -u, u udruženju
0: filmskih filmetnika Srbije? Iskreno, ne znam šta puno da kažem. Uvak može bolje, evo. mislim da treba da radimo na tome da, da uslovi budu bolji, odnosno da novac koji, koji dobijamo za snimanje filmova budu budu neke pristojnije sume za koje stvarno ti filmove mogu i da se snime ali s druge strane ni ne želim se toliko eto. ali treba raditi na tome da se pobrišaju da postoji prostor i vaš
2: film i u produksičkom smislu je film, da li ste videli ovu ženu specifičan, tako bih
0: rekao Dušane pa ja ste pa da on je specifičan zašto mi nikad nismo ni izlazili na konkurs zbog strukture filma on je finansiran kroz te kao delove Tako su mi dobili pare samo za kratki film. Onda smo to malo sklapali, deo je kao naš diplomski film na fakultetu i na kraju smo uz pomoć RTS-a koji je ušao kao koproducent zatvorili kao tu strukturu. Tako da nije tipičan sistem finansiranja filma i tek nas za pro sad sa drugim filmom očekuje taj proces da ćemo videti kako nam je sudbina. Jer vidimo da neke naše kolege Čekaju i po sedam, osam godina, posle prvog filma snime drugi, iako im je taj prvi uspešan, tako da nema pravila. Ja bih volao da se to desi u naredne tri, četiri godine.
2: E, mislim da su uspesi
0: tek pred vama
2: i hvala vam i, i puno uspeha nadalje. Za Radio Novi Sad govorili su Dušan Zaurić i Matija Grušević. Hvala, hvala. hvala puno. Pa
1: Film Da li ste videli ovu ženu bit će prikazan sutra na osmom festivalu snimateljskih ostvarenja slika u pokretu. Festival su otvorili večeras u kulturnom centru Novog Sada čuvari formule Dragana Bjelogrlića. U dva festivalska dana bit će prikazano šest dugometražnih igranih filmova koje će se takmičiti za nagradu za najbolji snimateljski rad. Tročlani stručni žiri čine Direktorka fotografije Jelena Stanković, predrag Pega Popović i Jon Kristjan Ruzenlun.
5: When you're strange No one remembers your name When you're strange
1: Kulturni centar Vojvodine Miloš Crnjanski dodelio je godišnje nagrade iz kulture u četiri kategorije. Svečanost je upriličena u vladi autonomne pokrajine Vojvodine. Medalja za životno delo, odnosno za ukupno stvaraloštvo, dodeljena je pesniku u književnom kritičaru, predsedniku Matice Srpske i univerzitetskom profesoru Draganu Staniću, koji svoje delo objavljuje pod pseudonimom Ivan Negrišorec. Medalja kulture za očuvanje kulturnog nasadđa za 2023. uručena je uglednom istoričaru književnosti, pisu fantastike i univerzitetskom profesoru Savi Damjanovu, a medalja za multikulturalnost i interkulturalnost, komparisti i istaknutom naučniku u oblasti slavistike i slovakistike Mihaalu Harpanjom. A nagrada iskra kulture za savremeno stvaralaštvo autora i autorke do 35 godina dospela je u ruke Mine Petrić, 26-godišnje dramaturgkinje, scenaristkinje, dramske spisateljice i stručne saradnice na katedri za dramaturgiju Akademije umetnosti u Novom Sadu. Osim tog Mina Petrić je dobitnice nagrade Mali princ za najbolju studentkinju Dramskog departmana Akademije umetnosti u Novom Sadu, dveju uzastupnih sterijnih nagrada za dramatizaciju već čuvanih predstava Što na podu spavaš i kod večice slavine, kao i nagrade za dramaturgiju lutkarske predstave Pra devojčica. Sa svestranom mladom scenskom umetnicom razgovarala je Isidora Bobić. Radiš kao dramaturškinja, dramska spisateljica
6: i scenarijskinja. Baviš se i pozorišnom i filmskom teorijom, pozorištem za decu. Radila si dramaturgiju i lutkarske predstave, za to i nagrađena. Gde se u svemu tome ti osjećaš najsuverenije ili možda svoju suverenost postižeš upravo u sinkretizmu tih svih stvari?
7: Meni se činim da se najslobodnije i najsrećnije osjećam u pisanju i da je to neki prostor gde mogu da se da i sebe i, i da se nadograđujem i nekako rastem, dok ovaj rad u pozorištu naravno podrazumeva sve to isto, ali na jedan način koji od mene zahteva i veliku količinu energije koju usmeravam ka nekoj vrsti harmoničnog rada, prosto ono što pisan je za mene, iako nekad vrlo neprijatno, samo po sebi podrazumeva, A to je neki jel, prostor slabode, u pozorištu uh, ga je svaki put ne, iznova neophodno osvajati i to je velika lepota pozorišta jer se tako prave veliki lični koraci i kolektivni naravno jer je pozorište kolektivni čin i naravno to jako nagrađuje umetnika kada predstava postigne to da u njemu svi naprave jedan veliki korak u napred. To
6: što se osjećaš, kako kažeš, slobodnije i srećnije dok pišeš, da li možda ima veze sa tim odnosom usamljeničkog i timskog radica? Rada. Da li možda moraš više pažnje da obraćaš na ljudske odnose i na taj <laughs> klima glavom? <laughs> Definitivno.
7: Mislim da to najviše ima veze sa tim što sam ja ekstremni introvert i umem nekad da se isfoliram da ja kao super podnosim radu u kolektivima i sl. Ja zaista volim da radim u pozorištu i volim da radim u kolektivu i to ima svoje velike prednosti i nagrade, ali je to isto jedan prostor nesigurnosti za mene. Ne mogu kažem da se u pisanju osjećam supersigurno i srećno, ne naravno, prazna stranica je našto najstrašnije na svetu, ali opet to je polje u kom se čovjek bori sam sa sobom. To
6: je vrsta neprijatnosti u koju volim da se dovodi. Interesantan mi je taj odnos s pisateljice i dramaturškenje u tebi, pa bih te pitala kada pišeš e, dramski tekst da li imaš na umu sebe kao dramaturga, naravno ne mislim egoistički, nego nekako imanentno da to prosto proizila Tebe, da razmišljaš paralelno i o tome kako bi ti sada to dramatizovala i kakav je taj odnos tvoj, na primer kao spisateljice, poverenje u dramaturge? E,
7: mislim, kada pišem da uopšte ne zamišljam scenu. Interesantno. <laughs> da, ne režiram u glavi predstavu koju pišem. Zapravo, teško mi je da zamislim kad čitam iznova svoj tekst, teško mi je da zamislim kako bi se to postavljalo i, i ne volim u to da se mešam. Mislim da bih dozvolila sebi možda dramatuški rad na nekim starim svojim tekstovima, u kojima, prema kojima više nemam nikakve emotivni odnosi, u kojima osjećam gde je moguće nešto popraviti, nešto menjati, nešto nadograditi, šta je sad već rediteljska ideja dok u, u tekstovima koji su skorije nastali ne bih ni za živu glavu pristala da radim kao dramaturg jer ipak mislim da dramaturg mora da ima to neko e, opet polje slobode, da nema strahopoštovanja sprem pisa što naravno ne znači da se ne odnosi sa poštovanjom prema tekstu i predložku i sve više shvatam da je teško i kad si dramatizator i dramaturg da e, učestvuješ ravnopravno i u jednom i u drugom delu uvek će jedna od тај дејв је голог
6: Možemo slušatelji, mi da približimo tu razliku dramatizatora i dramaturga.
7: Naravno, ja u poslednje vreme razmišljam kako bi bilo super usnovati neko udruženje uh, dramaturga i dramskih pisaca Vojvodine, pošto imamo udruženje dramskih umetnika Vojvodine koje odlično radi svoj posao, kome bi jedan od prvih zadataka bio uh, jedan od prvih zadataka bi upravo taj da napravi jedan proglas u kom se objašnjava šta je dramatizacija, šta je adaptacija, šta je dramaturgija, da je naša i naša pozorišta se podsete i i da nemamo problema kod potpisivanja uvek Naša kolegija u Hrvatskoj je odlično uradila sa speedovim cjenovnikom, gde su naravno sve te uloge i dobile adekvatan raspon cena. U tom. No to je već korak dalje, idem predaleko. Dakle, dramatizacija je dramsko delo koje nastaje na osnovu predložka koji nije dramski. On može da bude prozni, poetski, dokumentarni. U dokumentarnom već zalazim u dokumentarni teatr, tu možda i ne bismo mogli govoriti o dramatizaciji, osim o kojoj u pitanju knjiga kao predložak, to je sa zona. Dok je dramaturgija rad u samom procesu stvaranja pozorične predstave koji najviše podrazumeva rad na tekstu, odnosno na
6: priči. Zanima me kakav je odnos dramaturge i reditelja u kontekstu priča Svače Slobodi ali kakav je odnos? Znamo da reditelj mora da sarađuje i sa kostimografom i sa glumcima i sa majstrom Svetli tako da li se i dramaturg bavi time?
7: Mislim da je to jako vezano za pojedinačne saradničke timove. Jo? Ja kao dramatuškinja ne volim da zalazim u tuđ posao. Naravno kad sam pitana, to je uglavnom prilikom razmatranja koncepta, buduće predstave i sl. I dramaturg takođe daje sudu svemu što ima veze sa, sa značenjem koja može da proistekne iz toga kako je oblikovana scenografija, kostium i sl. No, i ne, mislim, on to i ne mora da čini. Zavisi koji e, odnos ima sa rediteljem. E sad, taj teret pa i najveća odgovornost stvaranja jedne predstave naravno leži na reditelju i kakav će odnos biti uspostavljen između reditelja i saradnika, možda najviše zavisi od toga koliko je reditelj spreman da stvori harmoničnu atmosferu. Mislim da sam imala tu sreću da radim u brojnim procesima koji su bili vrlo nagrađujući u tom smislu i nekog međuljudskog povezivanja, lepe saradnje i slično i mislim da me i u budućnosti negde dzeka puno lepih saradnji sa ljudima sa kojima sam već radila i sa ljudima sa kojima nisam zato što mislim da se uh, je u sličnom sličnom radu je i da se nekako prirodno stvaraju te veze Evo, u, i raskidaju jel, u pozorištu e, da se ljudi prosto dosete sensibilitete jedni drugi.
6: Jel bi mogla sada da smogneš snage da nam ispričaš kako je doslovno tekao stvaralački proces tvoj e, za neku od e, dveju predstava koje si dramatizovala, za koje si dobila sterijine nagrade? Od e, momenta kada si imala tekst u svojim rukama do same realizacije?
7: Vrlo rado. Pričat ću o procesu predstave što ono poduspavaš zato što je on zaista, mislim, bio specifičan i, i na toliko načina e, značajan za mene to je predstava koju je režirao Kogan Mladenović prema romanu Darka Cvjetića i ono što je odmah specifično za dramatizaciju te predstave jeste da je ona zaista u, u nekom smislu bila kolektivna. Ja sam taj roman pročitala, naravno kad sam se čula sa Koganom dogovorila saradnju to čitanje je proteklo tako što sam preplakala <laughs> Roman A, I jako sam se tada bila zabrinula Bože kako ću ja na ovome da radim Kad, kad ovoliko emotivno reagujem Na tekst To u nekim situacijama može da bude I, i vrlo korisno No, ja kako sam Štreberka i volim da imam kontrolu nad svime zapravo u procesu rada, tako su me te emocije nekako uplašile. A onda pogotovo kad sam čula da će Darko biti jedan od učesnika, ali pa i u celom procesu, a i u izvođenju predstav. Kad su se spojila tri ansambla koja su uh, radila na predstaju, u pitanju ansamblu uh, pozorišta Gavela iz Zagreba, Narodnog pozorišta Sarajevo i Srpskog narodnog pozorišta. I kad smo svi seli zajedno za sto i uh, pročitali roman, Dakle, dramatizacija nije, nije rađena u napred. U proces smo krenuli čitajući i svi zajedno prošli kroz isto to plakanje i tako se odmah povezili. Predivno. Stvari <laughs> su počele jednostavno same da se otvaraju. Ljudi su se brzo oko te vrlo bolne teme za sve tri zemlje uključene. Vrlo brzo su se prevazišle možda neke predrasude i neprijatnosti. Toliko brzo da mogu kažem da ih prosto nismo ni, nismo ni došli do trenutka da osjećamo bila kakvu neprijatnost jer su ljudi odmah počeli tako divno i otvoreno da sarađuju našavši se u tom Darkovom tekstu i u Darkovom opusu generalno u Darkovoj ličnosti koja je uvek bila prisutna sa nama uh, i čiji smo svet intimni budući da je taj roman autobiografski u velikoj meri Dakle, njegov intimni svet smo istraživali. I onda je tek na osnovu improvizacija, istraživanja, kopanja, nastaja odramski materijal, tako da su brojne scene u stvari dramatizovane tako što sam ja obradila ili KOKAN ili Dubravko Mihanović, moj kolega koji je e, također dramatork te predstave, e, tako što bismo obradili scenu koja je nastala kroz improvizaciju na osnovu romana. I toliko je lepo što je predstava upravo tako nastajala, jer je ona onda, ne molim da koristim reč proizvodu u kontekstu predstave, ali onda krajnji pomozim im ishod, tako je našeg rada, u pravom smislu, uh, kolektivan organski jer su samo ti ljudi koji su u njemu učestvovali mogli da naprave tu predstavu da je makar jedan član ansambla bio drugi i to bi bila druga predstava verujem da bi tako svaka predstava i, i morala funkcionisati da nju utvore ljudi uključeni u proces ne nekakva ideja ili glozni koncept koji ne može da se poremeti i sada kako se ona igra već baš dugo ima utisak kao da smo juče završili u stvari na godinu i po dana ona živi, ona se iz svakog igranja unapređuje, zato što Umci nastavljaju da je osjećaju kao živi materijal, ona raste, nadograđuju i meni je veliko uživanje, iako uglavnom mi je teško pada da gledam svoje predstave jer primećam tako ja ovo je moglo bolje, ovo sam mogla drugačije i slično. Ovde ne jer nekako u potpunosti verujem predstavi, verujem tim ljudima i verujem da svaki potes koji naprave u okviru dramskog materijala je pravi.
6: Hvala ti na ovoj divnoj plemeni, toj priči zaista. Tipično pitanje za kraj, kakvi su planovi za budućnost, pošto se baviš i teorijom filma.
7: Nedveno sam počela da radim na Akademiji umetnosti u Novom Sadu i to me jako raduje i jako mi prijeta i rad uh, sa studentima. Um, te uh, spletom okolnosti ću jel, stupiti i na doktorske studije gde ću se sigurno više baviti uh, i teorijima, ali i praksom budeći da je to umetnički doktorat u vezi sa filmom. Um, i to je eto jedan aspekt mog interesovanja koji je možda malo zapostavljen ovim intenzivnim bavljenim pozorištem tako da se jako radujem da se malo vratim filmu koja je moja velika ljubav no u vezi sa pozorištem tu se smeša neke divne nove saradnje ne znam da li je rano to da najavim ali trebalo bi jedan moj tekst da se postavi uh, sledeće sezone u ovo vreme tako da mi to pruža veliku radosti i zadovoljstvo i imam utisak da me čeka ta prazna stranica sada da me ovaj, sledeće godine nas samo zove u tom smislu.
6: Ja se nadam da je tako i da će biti lodonosna kao i ove do sada. Čestitam ti na značajnoj nagradi i na svim nagradama do sada. Želim ti da nastaviš da uživaš u svom poslu. Hvala ti što si govorila za radiju Novi Sad. Hvala tebi.
8: jusqu'ici faire entendre nos voix la liberté sais tu combien de temps ça nous a pris il y a tant de choses que tu n'as jamais compris une, une vie qui se brise Quel con des localistes m' bien toi, tu n' dis jamais rien Mais je suis fatigué. Oh, je suis Hier, tu veux rien, tu veux rien. que je n'avais pas le rire. Je n'en ai pas donné toute la nuit. Et si vraiment ce mec fatigué qui t'ennuie. Qui n'apporte plus de grandes à ta vie. Il y a tant de choses qui n'ont jamais touché. Un fusil, une rose à pavir Quelques cons qui te méprise Tu vas bien, toi tu ne fais jamais rien Mais je suis fatigué Alors laisse tomber Mais je suis fatigué On oh, je sve fatigé
1: 22 sata i 54 minuta. Naredni blok emisije Spektar posvećujemo književnosti. U matici Srpskoj održana je promocija novog romana Emira Kusturice Kad brtve duše marširaju, objavljenog u izdanju Katene Mundi. Tim povodom poznati reditelji pisac držao je govor o svom tomačenju savremenog sveta. Kusturićina zapažanja u širokom luku obuhvata raspon od renesanse do 21. veka, ali uvek sa jednim ciljem. Preispitivanjem da li je u globalističkom poredku sveta sloboda pojedinca dostižna.
9: Čitava planeta gori ne od viškova pameti istinoljublja ili ideje pravde, nego gori od sunčevi pijega, pa se onda stvara čitava teorija da jedan prirodni proces koji je primječen recimo prije 4-5 godina u Americi, u Nevadi su indijanci gledajući neku osovinu za koju su pretpostavili da je zapravo za jedno 3-4 stepena zemlja ispala iz svoje ose rekli to predstavnicima Nase a onda su ovi iz Nase odmahli rukom jer to nije njihov domen dakle to što je zemlja ispala iz ose to se njih ne tiče ali oni će svoju nauku da razvijaju u onim segmentima i onoj fragmentarnosti u kojoj se odvija današnji život. S tim u vezi treba vjerovati da će svitanje doći odloženo, jer svitanje ne može da dođe bez procesa koji su davno započeti. Sjetimo se samo kako je dugo propadala rimska imperija i koliko mnogo je trebalo da se dođe do Karla Velikog, pa i do Karla Velikog i njegovog samokrunisanja i uduzimanja, ingerencija Konstantinopolja Na zapadu, međutim, desilo se neko čudo da je bila Bizantija koja nije bila baš prejaka silom, ali je bila prejaka pameću. Šta je možda zanimljivo u tom traženju da se odloži svitanje? Ne da bi mi a, više vremena proveli u mraku, nego da jednostavno ti procesi koji su započeti nekako dođu i do svog kraja. A ti procesi su i prirodni i društveni. Mi živimo u godini u kojoj nikad nije bilo ovoliko turbulencija u vazduhu, da li su to izazvane turbulencije, da li su to zemljotresi koji neko podmeče ili ne. To su sve sfere uh, u koje ne smijemo da se mješamo, jer ako ispomenemo, onda postajemo kovači teorija zavjere. Ali ono što je sigurno što znamo jeste ono što vidimo ili što bi ja rekao prošli put imitirajući plotina, Vidiš li da ne vidim? Zapravo, uh, umjesto gledanja čak i mog videa, a najviše televizije i svega onoga što se čovjeku nudi, čovjek mora da se okrene ka svojoj unutrašnjosti. Ka onome čemu ga ne vodi ova civilizacija, a u toj civilizaciji i mi, a to je pitanje materializacije. Mi živimo u jednom užasnom... Uh, teško okrnjenom materijalnom svijetu u kojem su duhovne vrijednosti možda po najbolje propadaju upravo pred našim očima u Palestini gdje zapravo pitanje opstanka jednog čitog naroda nije pod jurisdikcijom hrišćanske društvenosti ili socijalnosti u kojoj bi eventualno moglo da se dovede u pitanje osvetničko raspoloženje i u kome bi učinjeni akt mogao da se podvede pod ideju pokajanja.
1: Dubrovka Rebić objavila je drugi roman, Noć pre pada u reku, isto u Novosavskom Prometeju. Prvim romanom, Tonemo, debitovala je vrlo uspešno, neavljujući novi, autentični glas u novoj generaciji prozaista u srpskoj književnosti. Posvećenost i odgovornost prema pisanju utvrdila je novim delom. Sa Dubravkom Rebić razgovarala je Tatjana Novčić-Matijević. Prvi je uspešno prošao. Jeste.
10: Uspešno je prošao i kod publike, i kod kritike i ušao je u užiju
11: izbor za nagradu Dušan Vasiljev, što je velik uspeh za prvojnac. Kako ne? Dakle, čestitke. I sada je bila odgovornost mnogo velika napisati drugi, drugu knjigu. Kažu svi pisci da je to... Ptamtalo je muke, tako reći. Nije lako. Čak mislim da mi je bilo teža ovaj put, zato što sam imala utisak da su
10: očekivanja velika i dosta sam i radila na ovom tekstu, mnogo više nego na prvom. Išla sam na radionice pisanja kratke priče, dve godine skoro kod Srđena Srdića i Vlade Arsenića, na radionice pisanja poezije kod Ognjinki Lakićević i Dosta sam radila na svom jeziku i želala sam da se ta promjena uvidi i nije bilo lako izaći pred ljude i pokazati, evo, dovde sam stigla.
11: <laughs> I onda još nasloviti roman Noć prepada u reku. <laughs> dakle, vrlo hrabro, stivno, rekla bih. Je li onako u najgrubljem možemo ovo imenovati kao porodični roman? Roman o porodici, ajte, recimo.
10: Jest. Ovaj roman pokriva period od skoro 90 godina. Porodična je priča, ispričana iz ugla tri generacije i cilj mi je bio da prikažem kako određene traumatska iskustva i naučeni obrazci ponašanja kako utiču na nas i kako ih nesvesno ili svesno prenosimo na mlađe generacije i kako nas ta iskustva oblikuju danas, iskustva naših predaka. A toga možda i nismo svesni. Pa sam htela kroz ovaj tekst da, pozov, da pozovem čitaoce da se zagledaju u svoju prošlost kako bi bolje shvatili sebe
11: danas. I govorite o jeziku, o tom brušenju jezika od, od prvog romana do ovog, a koje su bile i kreativne radionice pisanja i, i kratke priče i poezije, onda je to moralo da se vidi u ovom tekstu. Je li vam bilo bitno da izbrusite taj jezik?
10: Jeste, jako mi je to bilo bitno i obradovala sam se što je Vlada Arsenić to primetio, naš književni kritičar, i nadam se da će i čitaoci, <laughs> uvidjeti taj rad na tome, da.
11: Jer objektivno govoreći o tom transgeneracijskom iskustvu i imajući na umu prosto kulturološki kod u kojem mi funkcionišemo, vaše jezike moraju biti vrlo britak da ne bi bila prešla u ona takozvana opšta mesta jeli, gde je se lako moglo skliznuti. <laughs> tako je, morala sam da budem jako precizna i trudila sam se da ne budem banalna,
10: tako da, da bilo je izazovno. <laughs>
11: I je li ovo ispisivanje te noći prepada u reku nešto što je provokacija svima nama, ali je li optimistično?
10: Jeste, optimistično je. Prilično je optimistično, zato što se kroz razvoj likova vidi, tačnije kroz novije generacije, vidi određeno buđenje I osvršćivanje. Nema srećnog kraja, klasičnog srećnog
11: kraja, ali postoji neke putanje koje je u pozitivnom smeru. Ja vam čestitam i na ovom romanu i želim mu još više čitalaca nego što je to imao tonemo. Mm -hmm. I dakle, sad ste već otvorili svoj put... Pa, napred.
10: <laughs> Hvala vam. Ja ovim putem želim da pozovem novoseđane da dođu na predstavljanje knjige koje će se održati sada u subotu u 19.00 u Galeriji Prometej. A tom prilikom će se održati i izložba fotografija naše umetnice Marija Mandić, porodične mitologije. Pa smo nazve odlučile da zajedno predstavimo radove jer je poruka vrlo slična. Marija se bavila, ona je istraživala svoje porodično stablo i čak je stigla do svoje najdalje pretkinje, do svoje bele pčele koja je živjela u 15. veku, pa mislim da bi bilo interesantno posetiteljima da saznaju kako ona došla do tih informacija. Istraživala je o zapostavljenosti žena u porodičnom kontekstu I o fragilnosti porodičnog sećanja i memorije i kako ona podložna promeni. Tako da mislim da će biti
11: interesant. I jedan dobar umetnički dialog između književnog pisma i fotografije. Tako
10: je i želimo kroz ovaj događaj da demistifikujemo proces nastanka umetničkog dela i da... Objasnimo kako smo mi došli do tih informacija, kako sam ja pisala iz ugla osobe koja je živala da ekopre nego što sam ja mogla da poimim njenu iskusu i kako je Marija došla do tih informacija i zašto nam je to značajno, zašto mislimo da svima treba da bude značajno.
11: Hvala lepo i onda eto, poziv za subotu uveče je otvoren.
12: the Be beach
1: 23 sata i 7 minuta. Pratite Spektar, magazin za kulturu, radio Novog Sada. U bečkom hotelu Bristolu, u kojem je posljednje dane života provela Lenka Dunđerski, organizovan je program Lenkino sazvežđe Stazama Dunđerskih. Projekat Srbobranskog doma kulture podržala je opština Srbobran kao i pokrajinski sekretarijet za kulturu, informisanje i saradnju sa verskim zajednicama. Realizovan je u saradnji sa Maticom Srpskom i Centrom za afirmaciju kulturnog nasledđa Dunđerskih uz podršku lokalnog partnera u Beču, a kulture. O projektu koji obuhvatio tri grada I predstavi Od raja do beznjenice razgovarali smo sa magistrom književnih nauka i autorom projekta Čudesni svet Dunđerskih, Zoranom Subotičkim. Predstava Od raja do beznjenice godinama se izvodi u ustanovama kulture, dvorcima i izdanjima od kulturno-istorijskog značaja. Čini mi se da je vrhunac projekta Čudesni svet Dunđerskih, koji ste pokrenuli 2015. godine, njeno igranje u hotelu Bristol u Beču, gde je Lenka provela posljednje dane svog života. Kako je došla do organizacije Lenkinih dana i na vodje odjek je predstava naišla? Od
13: 2015. godine, ko je gledao predstavu ili ko je čitao knjigu Čudesni svet Udzjelskih, u kojoj se nalazi sam tekst, te drame koje se zove Dragode bezinjici, mogu je da uoči e, u onom oproštenom govoru kada e, Lazar Dunđerski otac se oprašta od svoje kćeri kojoj je e, pripremio boravak u Beču, u hotelu Bristol gde Lazar Dunđerski kaže bit ćete lepo tamo u Beču bit smešteni sa majkom bit ćete smešteni u hotelu Bristol nov hotel i zaista je hotel Bristol u to vreme bio najluksuzniji hotel iz je 1193. godine ova moja radnja se događa 1195. godine pred put Lenkini Sofije, njene majke za Beč one odlaze uh, u taj hotel i uh, nažalost nakon samo dve ili tri nedelje uh, tifusna groznica je pokosila Lenku Donđerski i ja sam to uneo u samu dramu i pišući dramu već 2015. godine i radeći na njoj ja sam negde zamislio kako bi bilo sjajno odigrati predstavu u hotelu Bristolu, otišao sam naravno na internet vidim kako to izgleda, jako mi se dopao hotel sa nekoliko predivnih sala koje bi bile potpuno adekvatne za umo ovo je dvorsku kulturu Vojvodine. Evo desilo se posle osam godina, sticem pozitivnih i dobrih okolnosti. Ja sam još tada u svom projektu Čudesni svet Donđerski naveo određene momente važne koji se tiču afirmacije tog kulturnog nasledđa pa jedna od stavki je i povezivanje gradova i opština u kojima su Donđerski ostavili nekoga traga. Naravno, jedan od e, prvih gradova ili varoš ili opština sa kojim sam ja uspostavio jako dobru i kvalitetnu saradnju, već od te 2015. godine je opština Srbobran iz razumljivih razloga, a to što su porodi Donđerski, ali tako, prosto ponikli, bar ovu porodicu koju mi pratimo i znamo, počeci njihog uspeha i uspona počinju upravo u Srbobranu. I Srbobran, na jedan v održava eh, tihu ali lepu vatru sećanja na tu porodicu eh, pre svega zahvaljujući njenoj eh, eh, gospođi koja je božano stoje koja godinama eh, neguje i održava tu vatru s pomoć manifestacije koja je neka nje ovako eh, tvorevi na rekao bih ovaj ideja eh, koja se zove Lenkin prsten I sada nakon evo osam godina sticam raznih okolnosti, susrele su se razne ideje, motivacije, ideje, da je Srbobran konkurisao za dobijanje sredstava od pokrajine svoje opštine za projekat Lenkeno sazvežđe stazama Dunzierskih. Projekat podrazumeva promociju porodice Dunzierske, afirmaciju te porodice u tri grada, Beograd, Budimpešta i Beč. I mi smo u sva tri grada, dakle Beograd, Budimpešta, Beč, imali ili jednodnevni, ili dvodnevni ili trodnevni program koji se sastojao iz prezidenta promocije Lenkenog prstena kao manifestacije, zatim saradnje Matice Srpske opštine Srbobran na organizaciji konferencije, izdavanju dva zbornika, interesantna, vrlo važna i dobra zbornika o samoj porodici Zuzeski. i naravno kao važan segment čitog tu projekta jeste bila i naša predstavlja koja onako neskriveno to mogu reći, predstavlja ipak najzanimljiviju stvar publici zato što je reč o prosto jednoj dramskoj predstavi koja ima svoje neku emotivu konotaciju, jaku, tako da je to bilo sjajno. Znači, Beć je bio vrhunac ove neke naše, eh, ajde rekao bih, i zajedničkog puta, opštine Svrvobrani, eh, projekta Čudesni svet donizijevskih, tako da je to bilo sjajno. Publika je reagovala izvanredno. Dakle, mi Predstava bilišlo... je
1: zatvorila manifestaciju dačun, Lenkini dani dačun. u hotelu Bristol
13: tako je, i naišla
1: na odlične reakcije.
13: Tako je. Da, reakcije su bile fantastične. Dakle, suze, ta vrsta emocije, tuga, seta, to je što se podrazumeva, ali tako je na publika koja je zbog samoga mesta, istorijske konotacije citavog događaja, te drame, da imate onaku umetničku Lenku koja se ponovo nalazi u Bristolu, u kojem je ona stvarna Lenka umrla. Prosto je sa, sa, sam događaj po sebi već bio tužan, a To naravno izaziva burne emocije, tako da je publika i uzetno reaguola. Pola sata su čekali u redu da se slikaju sa našom Lenkom, sa Lazom, sa Lazarom. Dakle, bilo je jako lepo.
1: Nakon knjige Čudesni svijet Dunđerskih, u kojoj ste objedinili svoje četiri dramska teksta o porodici Dunđerski i o Lazi Kostiću i o toj njegovoj velikoj ljubavi sa Lenkom, na sajmu knjiga predstavili ste novo izdanje posvećeno Dunđerskima knjigu za večita vremena, testamentarno zaveštanje Bogdana Dunćerskog. Na čemu se ona zasniva?
13: To je neki moj lični dug i mojih prijatelja prema Bogdanu Dunzijeskom. Ja sam rodjeni bečejac i na neki 10-15 km faktički sam odrastao ustaj staj dvorac ili u tom dvorcu. I znam sve njegove mene i kad je bio napušten i zapušten i kad je izgledao kao da se snimaju gričke vještice od u tom dvorcu. Dakle, kao neka kuća duhova. Do njegove restauracije, rekonstrukcije od strane Bečeja. Pa sve do sada, nažalost, kada je taj dvorac napušten već 34. godina i kada nanovo propada. Naprosto je za mene nešto to nedopustivo i mislio sam da u najmanju ruku šta možemo da uradimo je da objavimo knjigu i da skrenemo pažnju javnosti na jedan dragul naše kulturne istorije i arhitektonskog jednog značaja, jedan, jedan veliki prostor na kraj kraja, i sećaj na jedno veliko čoveka. Dakle. I onda sam sabrao njegova dva testamenta Bogdan Zeskina pisao dva testamenta. Jedan 1918. godine, onom nacionalnom ushićenju, ispred njegove kuće bukvalno bila porežena srpska vojska. On e, ima kuću u centru grada, između dve e, tu dve crkve katoličke i pravoslavne, tu se u centru grada e, postrojila srpska vojska 1918. godine, i on tom nekom nacionalnom ushićenju sada i piše testamenti. To pre 25. novembra, pre onoga e, pre odluke o prisjedinjenju Vojvodine, ovaj ovim našim prostorima tako Srbiji. Ovo, i, e, on pravi testament e, koji danas bi on, e, se modernim jezikom nazvao e, testament koji podržava mobilnost mladih. Dakle, on nije želeo da ostavi svoje imanje, svo i zemlju, e, za e, finansiranje i školovanje siromašne dece. Jer rekao je to rade mahom sve zadužbine. On je da bude drugačiji. I onda je rekao, ne, nakon fakulteta, mladi Srbi će odlaziti u velike gradi u značajne univerzitetske centre, gde će se dalje obučavati e, e, skupljati znanje i iskustva i sa tim znanjem i iskustvom se vraćati u svoju otečbinu i vratiti to svoje otečbinje. Dakle, to je testament iz 1980. godine, fenomenalan testament. Šta se događa? Događa se agrarna reforma, njemu uzima i zemlju, On je kivan na novu državu. Kivan je, naravno, na dinastiju Karadžođević. Kivan je na crkvu koja nije stala uz njega, nego se priklonila vlastima u Beogradu, iako su duđarski bili i tekako veliki ktitori Srpske pravoslavne crkve. I u 1940. godine, dakle, u Praskozori, u Osvi drugog rata, piše Novi testament. To je godina kada je umrla i Mara Đelinac, njegova velika ljubav, koja je bila nadzornica fantasta, nadzornica imanja e, i njegova naložnica velika ljubav, ja. tako Dakle, on piše novi testament i taj novi, tim novim testamentom Bogdan Dunzijanski ne ostavlja to Karlovačkoj parki, ne ostavlja pravoslavnoj crkvi i tako dalje, nego sve svoje manje ostavlja matici Srpskoj, e da bi ona napravila zadužbinu koja bi imala zadatak da osnuje i otvori na u dvorcu Fantas da otvori poljoprednu akademiju. Sad zamislite 1914. godine, zamislite da se to dogodilo i da se to desilo. Da u sredravnice mi imamo jednu Oxford za poljoprednu, za zdravu hranu, za zdrave načine života, za zelene ekonomije. za ne, mislim Jedna neverovatna ideja jednog čoveka iz 1914. godine, ja sam rekao, dug prema njegovoj ideji, prosto nalaže da se ova knjiga objavi da se pojavi. I ona se sastoji, dakle, od ta dva e, testamenta. E, zatim, e, tu je moj tekst koji se odnosi na tumačenje tih testamentata. Drugi tekst je e, tekst e, Jelene Veselinov e, iz Matice Srpske, koja se je bavila pravnim aspektima terašomonijadi tog, tog laverinta od oduzimanja 1945. godine do dana današnje, kada ta imovina nije vraća na Matici Srpskoj. I treći tekst je e, naše kustosa Nemanje Karapandžića iz Bečea, kustosa Bečejskog muzeja, koji govori o gradnji kapele, o ikonostasu, o prijeteljanju Uroša Predića i Bogdana Duzejskog, gradnji samoga samoga dvorca. Dakle, ovo vrlo zanimljiva i interesantna knjiga koja faktički treba da drži na nekako na obzorju jednu veliku i ozbiljnu ideju sa kojom je Bogdan Duzejski zašao 1940. godine. Znači testamenti su jedna posebna vrsta literature ture. Svi mislimo da smo besmrtni, ali nažalost nismo. To suočavanje sa konačnošću je zapoštovanje i ja, kažem, najmanje što možemo da uradim, ili bar što sam ja lično mogla da uradim, jeste da poguram i da izdem ovu knjigu koja je finansirana od strane mojih prijatelja, ljudi koji su to želi da, da, da podrže, da pomognu. Naravno, Nena Šaponja, vlasnik i direktor izdavačke kući Agora, je je to prepoznao kao važno izdanje i tako da je knjiga osvanula evo pre
1: 23 sata i 22 minuta. Stižemo do poslednje priče u spektru, magazinu za kulturu, radio Novog Sada. Privredna komora Vojvodine predila je u saradnji sa pokrajinskim sekretarijatom za kulturu treću konferenciju o kreativnim industrijama. Ove godine tema su bile dve oblasti i primeri dobre prakse, filmski festivali i izdavaštvo. Kreativne industrije su planetarno u ekspanziji, a strategije i razmišljanja o tome kako prodati kulturu podrazumevaju interdisciplinarna znanja i veštine, maštu i inovativnost i hrabrost, kažu naši večerašnji sagovornici sa kojima razgovarala Aleksandra Rajić. To su Boris Balta, direktor Tuzla Film Festivala, koji trenutno radi na doktorskoj disertaciji o tim temama i... Vladimira Dorčova, Valtnerova, moderatorka razgovora, novnjarka koja je zatvorila sigurni posao u jednom časopisu i otvorila stolite Storyteller, dvojezični portal koji se bavi kulturom života i suživota.
14: Mikul Turnjaci, uglavnom, ja bih rekla sam malo sa prezirom i sa nerazumevanjem, govorimo o nečemu što se zove kreativna industrija. Međutim, ono što je zanimljivo, vi ste nam ovde evo, na ovoj tribijeni, na ovom panelu, otvorili ceo jedan kompleks pitanja, od narodno onog što jeste neke umetnost, neki umetnički kvalitet i karakter nekog, neke kreativne industrije, do geostrateških položaja, političkih položaja. To je, dakle, dosta interdisciplinarno shvatanje jedne kulturne manifestacije kakva je tu za Film Festival i puno je tema tu uključeno. I sada ono što mi se naročito dopadalo to je funkcija, kaže, filmske industrije, odnosno filmskog festivala u Tuzli, kao socijalni plepak. E, širok termin, ali vrlo zanimljiv. Pa bih htela da mi objasnite.
15: Može, kako da ne. To je termin koji sam ja skovao, u stvari, socijalnog ljepila, jer kad su me pitali na koji način to sve funkcionira, vi morate da uključite širok spektar djelovanja koji se nalazi unutar publike koja vam dolazi jel, na određeni, određeni događaj koji u stvari treba da bude festivalskog karaktera. Naravno, prvo mora da se naprave razlike između festivala i običnih događaja. Festivali su tematski određeni unutar tog festivala nije samo recimo taj reprezent kad je filmski u pitanju da vi imate prezentaciju filmova u okviru teme nego čitav spektar, znači od industrije koja je u okviru te teme od konferencija koje su u okviru te teme, naučnih ovaj u okviru te teme i tako dalje. Međutim, ono što definira taj termin socijalno ljeplo je sada ljudi kada dođu na filmski festival vi imate čitav set događanja oko festivala. Oni pogledaju taj film A nakon toga izlaze, pričaju o filmu, govore o dejama, odlaze na večeru, odlaze na piće. Vi imate potrošnju novca otprilike jedan naprema 50 kada je kvalitetan film u pitanju, kada je otvaranje filmskog festivala. Ljudi se spremaju, kupuju nove cipele, nove hlače od dijela, haljine, lickaju se, sređuju se i to se ulaže određena količina novca. Imaju potrebu da imaju uh, potrebu za prestižom, da budu na otvaranju festivala. Posebno otvaranje je vrlo važno. Medi, medijski segment koji je tu Dakle, sve to čini da na kraju vi imate ljude koji se bave određenom temom duži vremenski period i imaju istu mentalnu frekvenciju kada razgovaraju o nečemu. Iz tog konteksta sam ja govorio da je u pitanje jedno socijalno ljeplo koje povezuje skupinu ljudi. sad cilj je da se ta skupina poveća sa tih nekih 1 do 2 posto koja je trenutno aktualna na prostoru bivše Jugoslavije, jer ja je god putujem otprilike, to je ta neka cifra ljudi koja prati kulturu i onda vi kroz festivale povećavate broj to te populacije, jer onda ovaj, kada imate 4%, na primjer, ili 5% ljudi koji razumiju umjetnost, koji razgovaraju o njemu, koji se kreću u tom krugu, ne moraju biti direktno vezani, ali koji se kreću untar tog kruga, onda se ta vrsta misli prenosi i na nove, mlađe generacije i na sve one koje dolaji i na djecu i tako dalje i onda imate jedno kvalitetnije društvo.
14: A to su i ovakava putovanja, druženja, učestovanja na ovim tribinama, razgovarate za radio novi sad, očekujete li možda neku publiku u Tuz narednih
15: godina. Iz Novog Sada? Pa mi smo ovaj, već imali određenu publiku iz Novog Sada na nekim drugim manifestacijama. Znači, da biste vi imali publiku iz Novog Sada u Tuzli konkretno za filmski festival, vi morate napraviti jedan marketički e, pristup ovaj, Novosadskoj publici i ponuditi im nešto što bi njima odgovaralo u Tuzli a ovaj ja se nadam da ćemo to napraviti u narednim godinama.
14: Vladimira Dorčova Valtnerova osnivač odnosno osnivačica portala i evo i vidim i časopis Storyteller. Imali ste prilike da razgovarate sa Borisom Baltom, Vanjom Hovanom i Stefanom Dimićem o tome šta znači osnivati, podržati i kako funkcioniše jedan filmski festival, reči o dva mlađa i kojima su bili i pred kojima jesu dakle i vi ste iz jedne udobnosti uh, upali, odnosno ušli u tu uh, varijantu kreativnih industrije, upravo o čemu ovaj skup govori, odnosno uh, svoju kreativnost ispoljila na taj način što ste ostavili sve iza sebe i osnovali potlok. Iz... Da li vas neko pitao kakvi su to izazove bili i pred kakvim izazovema ste?
16: Jesu, pitali su naravno kolege, novinari, novinarke, razni medijski stručnjaci, stručnjakinja sa kojima sam svakodnevno u kontaktu, baš onako širimo a, i gradimo tu našu medijsku mrežu, novinarsku mrežu. Bilo je jako puno a, izazova a, na početku kada sam u stvari a, objavila da dajem odказ i da osnivam nešto svoje. A, ovaj, rekli su mi ljudi, a, ti si jedna luda žena šta ti to, imaš siguran posao. A meni je u stvari je bila važna kreativnost i sloboda da budem kreativna. Znači da i isprobavam kao novinarka, nešto novo, neke drugačije forme, kratke, dugačke, multimedijalne, bilo kakve, ponekad da ne uspem, onda se da, naravno ljutim na sebe, ali sam pokušala i onda tražim neke drugačije forme. E to mi je bilo važno i um, Izazova stalno ima, ali izazova imamo i u privatnim životima. Ja volim tu rečenicu, sve je rešivo, samo treba udahnuti, seste i pronaći gde su ta rešenja. Sada zvučim kao neko ko je jako smiren, ne. Ja prvo puknem, prvo paničim, a onda tek sednem posle par minuta i napišem sebi moguća rešenja. Ako ne napišem sama, onda imam ljude kojima, koje imam poverenje da imaju neku super ideju kako nešto rešim šiti.
14: Portalog sam dobro shvatila bavi se naravno životom, bavi se kulturom, ona ju u jednom i i u onom užem smislu, ali u jednom širem smislu. E sad govorili smo tokom ovog panela o različitim upravo o izazovima, o nekim geostrateškim pozicioniranjima, političkim pozicioniranjima. Prosto pozicija vašeg portala jeste da je sledište i imate geostrateški u Magliću, jel da, a da političke pozicionirate tako da, ja mislim da je jedinstven portal na slovačko-srpskom jeziku. Da li je to neki resurs na kome možete da razvijate, odnosno
16: da vidite neku budućnost? U ste, u potpunosti, jer to jeste resurse, je, to je ideja koja je definisana na početku. Decentralizacija ili? I decentralizacija i širenje vidika, ono širenje konteksta, pokazati, ne pokazujemo samo mi Slovaki i Slovakinje, a, da, da se ne lažemo, uopšte nije to, nego, ali je, ne, da protiv, da. jeste nam važna, važno da pokažemo slovačku zajednicu da je ona i nešto drugo, osim pevanja i igranja. I a, mi Kao kad nas pitaju kakvi ste vi mediji, pa reku lokalni, regionalni i univerzalni, kao kozmopolite smo, jer u stvari a, a, pričamo priče koje se tiču skoro svakog čoveka, možda iz, ne znam, zajednice marginalizovanih, um, iz zajednice nacionalnih manjina i tako dalje, i tako dalje, kao to neko segmentiranje zajednica ili ciljnih grupa, ali pričamo ljudske priče. Znači, uvek je čovek u fokusu i naravno a, da da koristimo i stručnjak i stručnjakinja, ali pričamo te ljudske priče koje se dotiču svih nazov, problemima, lepim stvarima, izazovima i to je to što tu tu dvojezičnost nas na on pozicionira vrlo odlično jer nas u celom našem regionu, znači zapadni Balkan, tako mali mediji već prepoznaje. Znači znas se kad neko kaže ja sam novinar, ka pa kao znam, poznajem tvoju koleginicu ili nešto slično.
1: Dragi slušavci, pričom o kreativnim industrijama završavamo večerašnje izdanje Spektra, magazina za kulturu, radio Novog Sada. Moje ime je Ivana Maletin Ćorilić i u ime ekipe koja je realizovala emisiju, želim vam prijetan vikend.
17: is a blue